0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Unser Partner steuerberaten.de ist eine Online-Steuerberatung, die bereits seit 2009 aktiv ist und über 3000 Mandanten betreut. Ich kenne das noch selbst von mir. Ich hatte einen Steuerberater, der Oldschool am Ende eines Monats die Belege ausgedruckt, und physisch per Ordner zugestellt haben wollte. Auch die Beratung verlief ähnlich oldschool, vielleicht kennt ihr das ja. Bei unserem heutigen Podcast-Partner sieht das anders aus. Steuerberaten.de ist ein hundertprozentiges digitales Online-Steuerbüro. Ihr bekommt einen festen Ansprechpartner und die Steuerunterlagen werden ausschließlich digital übermittelt. Es werden also auch alle Leistungen eines normalen Steuerberaters angeboten, ob Jahresabschlüsse, was das Thema Personalmanagement, Betreuung bei Betriebsprüfungen und, und, und. Solltet ihr mit der Digitalisierung der Buchhaltung noch keine Erfahrung haben, das macht gar nichts, denn ein Ansprechpartner hilft dir auch bei diesen Fragen, also wenn es beispielsweise um das Digitalisieren von Belegen, Automatisierung von Prozessen oder sonstigen Fragestellungen geht. Solltet ihr Interesse haben, bietet euch steuerberaten.de ein kostenloses Erstgespräch. Einfach auf steuerberaten.de und das Formular entsprechend ausfüllen. Ich kann den Service auf jeden Fall empfehlen. Das Digitalisieren der Buchhaltung spart euch viel Zeit, Geld und auch Nerven. Heute möchte ich ein Thema mit euch besprechen, was immer wieder ja auch indirekt von euch gefragt wird, wie man den perfekten Inhalt, den perfekten Textinhalt nicht nur für seine Zielgruppe, sondern auch für Google erstellen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Zunächst einmal, dass man Inhalte grundsätzlich natürlich nur für die Zielgruppe und zwar für die relevante Zielgruppe herstellt. Im Nebenprodukt sage ich immer, ähm, sollte man aber eben auch darauf achten, das Google-konform zu machen, denn im besten Fall erzielt ihr natürlich Sichtbarkeit über Google und entsprechend bekommt ihr gute Rankings, damit ihr zu bestimmten Suchbegriffen gefunden werdet und qualifizierte Besucherströme für eure Webseite generieren könnt. Ja, Vorab, was den Content-Erstellungsprozess angeht, sei gesagt, dass es zunächst einmal darum geht, dass ihr Ziele definieren müsst. Was soll der Inhalt tatsächlich für ein Ziel erreichen? Soll er Abverkauf generieren? ob direkt oder indirekt, soll er informieren, eher ratgeberseitig aufgebaut werden, soll er Reputation erzeugen für bestimmte Personen im Unternehmen, für das Unternehmen selbst, soll ein Whitepaper heruntergeladen werden, sollen Newsletter-Abonnenten über den Textinhalt generiert werden und, und, und. Also es gibt verschiedene Ziele, die ihr festlegen solltet, damit ihr auch im Nachhinein überprüfen könnt, ob diese Ziele a. erreicht wurden, b. ob sie nachjustiert werden oder ob sie insgesamt nachjustiert werden muss und ob der Content, den ihr produziert habt, eben auch erfolgreich ist. Dazu kommen wir aber noch im Verlauf dieser Podcast-Episode. So, am Anfang, nachdem die Ziele festgelegt werden oder wurden, muss ich sagen, und ihr das äh, Grundthema für euch feststeht, gilt es zunächst einmal eine umfangreiche Keyword-Recherche umzusetzen. Was ist genau eine Keyword-Recherche? Ich habe es hier und da schon mal thematisiert, aber für die neuen Zuhörer unter euch sei es noch mal ganz kurz zusammengefasst. Bei der Keyword-Recherche geht es darum, eben bestimmte Keywords zu eurem Hauptthema zu identifizieren, die bei Google eine ja, Rolle spielen, die Suchvolumen haben, also monatliches Suchvolumen aufweisen und man entsprechend nicht auf, ja, aus dem Bauch heraus eben auf Keywords äh, optimiert, wo man dann nachher feststellt, dass überhaupt keine qualifizierten Besucher über dieses Keyword auf meine Seite gelangen oder eben nicht ausreichend genug. Das heißt auch das Thema Kosten nutzen spielt hier eine extrem wichtige Rolle. Das heißt also, ihr solltet verschiedene Quellen hinzuziehen, beispielsweise ein SEO-Tool, Klammer auf, unser Partner PageRangers.com, Klammer zu, bietet ein solches Tool, wo man eben auf verschiedenen oder aus verschiedenen Quellen eben Keywords speisen kann, diese bewerten kann. Und zwar eben, wie gesagt, nach Suchvolumen pro Monat bei Google, was nachgefragt wird. Das wird oder das zeigt mir Google ungefähr an. Ähm, ebenfalls kann ich nachvollziehen, wie hoch die Wettbewerbsdichte zu jedem einzelnen Keyword ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Wettbewerbsdichte extrem hoch ist und ich das gar nicht so schön schnell und so einfach und ohne großen Aufwand schaffe, ganz nach vorne zu kommen. Deswegen kann es unterschiedliche oder sinnvoll sein, unterschiedliche Strategien zu fahren. Was Longtail-Keywords angeht, Shorthead-Keywords, also direkte, ähm, direkte Keywords oder Keyword-Phrasen, ähm, das sollte man sich überlegen und sollte eben die relevanten Keywords, darauf kommt es an, wirklich die relevanten Keywords für das eigene Business nur identifizieren und auch darauf dann später optimieren und dafür den Content produzieren. Und das wird schon extrem häufig falsch gemacht, indem einfach aus dem Bauch heraus entschieden wird, dass ein bestimmtes Thema A, B oder C wohl für die Zielgruppe relevant und spannend sei ohne wirklich zu quantifizieren, wie groß die Suchnachfrage bei Google dafür überhaupt ist. Was bringt es euch, wenn nur, ich sag mal, roundabout 10 Leute im Monat nach einem Keyword suchen, das aus eurer Sicht aber perfekt passt, dann steht Kosten-Nutzen in keinem Verhältnis. Und so solltet ihr eben verschiedene Keywords für euch priorisieren, prior keywords die vielleicht so ein Mix aus nicht ganz so hoher Wettbewerbsdichte, aber einem gewissen Suchvolumen haben und auch für euer Business relevant sind. Und wenn das gemacht ist, dann kommt der nächste Schritt, die Suchintent-Analyse. Jetzt werdet ihr euch fragen, um Himmels Willen, was ist das denn? Und zwar ist die such analyse mindestens genauso wichtig wie die Keyword-Recherche und ich möchte euch die such analyse an zwei Beispielen einfach mal aufzeigen. Letztendlich gilt es zu überprüfen, ob auch die richtigen Seiten, Seitentypen auf meine identifizierten Keywords bei Google ausgespielt werden. Als Beispiel, wenn ihr vor dem Rechner sitzt oder mit dem Smartphone gerade unterwegs seid, gebt mal bei Google Friseur nach der alten Rechtschreibreform und nach der neuen Rechtschreibreform ein. Ähm, vielleicht wird der eine oder andere der Auffassung sein, die Wortbedeutung ist dieselbe, also sollten die Suchergebnisse auch relativ identisch sein. Dem ist aber nicht so, weil eben Google verstanden hat, dass die Nutzer unterschiedliche Suchintentionen hat, haben. Und zwar wollen die Nutzer, die Friseur nach der neuen Rechtschreibung suchen, also mit Ö geschrieben, sich eher um das Rechtschreibthema bemühen oder entsprechend informieren, also wie wird Friseur jetzt genau und wie richtig geschrieben. Die Folge ist, dass in den organischen Sucheinträgen, SERPs nennt man das auch, sechs von neun Suchergebnissen mit der Rechtschreibung der zu tun hat. Also der Duden, Lexikas werden dort angezeigt, die sich eben um diese Fragestellungen letztendlich bemühen. Friseur nach der alten Rechtschreibreform hat völlig andere Suchergebnisse. Neben den lokalen Suchergebnissen, die auch bei der bei dem anderen Keyword vorhanden sind, erhalte ich jetzt sieben von neun Suchergebnissen, die wirklich sich um das Thema Friseur drehen. Ein Friseurportal, ein Friseur und sonstige URLs. Und nur ein Eintrag ist wirklich was zum Thema Rechtschreibung vorzufinden. Das heißt also, Google hat hier differenziert, wie die Suchintention je nach Keyword ist. Ein weiteres Beispiel, Sonnenstudio. Sonnenstudio könnte unterschiedliche Suchintentionen haben, wenn Nutzer dieses Keyword bei Google in den Suchschlitz eintragen. Zum einen, die vielleicht naheliegendste Suchintention könnte sein, dass die Nutzer das nächstgelegene Sonnenstudio aufsuchen, also lokale Suchergebnisse hier entsprechend im Fokus stehen. Eine weitere Suchintention könnte sein, dass man sich beispielsweise über ja, Sonnenstudios, die künstliche Bräune erst einmal informiert, beispielsweise welche gesundheitlichen Risikofaktoren das mit sich bringt, wie häufig man das machen sollte, worauf man insbesondere achten sollte, wie die Hautpflege auszusehen hat, ich weiß nicht was. Also eine völlig unterschiedliche Suchintention und der Nutzer befindet sich in einer ja, ganz anderen Phase, man sagt auch so schön im E-Commerce, in einer ganz anderen ja, Customer oder in einer einem ganz anderen Touchpoint der Customer Journey. Und so ist es eben wichtig, und das ist die Suchintent-Analyse, zu überprüfen, ob die Keywords auch wirklich mir eine Chance geben, mit meinem Text, mit meinem Content-Ziel Top-Rankings aufzubauen. Ein Kunde von uns hatte mal ein Keyword, ich möchte das Keyword jetzt gar nicht nennen, tut auch eigentlich nichts zur Sache, und hatte also ein Keyword identifiziert in der Keyword-Recherche und dann von einem professionellen Freelancer-Redakteur einen wirklich sehr hochwertigen Inhalt produzieren lassen. Dazu auch noch eine Infografik in der Hoffnung, dass er dann auch wirklich den perfekten Inhalt, denn das muss die Messlatte sein, den besten Inhalt für ein Keyword entsprechend zu publizieren und diese Hoffnung hatte er und nach Monaten kam er zu mir total frustriert und sagte, wieso habe ich denn keine Sichtbarkeit bei Google. Und die Suchintent-Analyse gab die entscheidenden Merkmale, denn Google hatte hier eine völlig andere Intention oder der Nutzer und Google hat es entsprechend natürlich umgesetzt. Für dieses Keyword scheint Google herausgefunden zu haben, dass der Suchintent eben bei den Nutzern darin liegt, dass man dieses Produkt vielleicht eher kauft. Und somit waren ausschließlich Online-Shops unter den ersten zehn Suchergebnissen. Und das Beispiel zeigt, dass man dann, egal wie toll der Inhalt ist, egal wie toll der Content ist, keinen Blumentopf gewinnen kann, wenn eben dann on zehn Online-Shops präsent sind und man dann mit fünf oder 10.000 Wörtern vielleicht versuchen will, dort quasi diese Online-Shops zu sprengen. Das funktioniert nicht und ähm, das ist so ein extremes Beispiel. Häufig ist es aber auch so, dass Google gar nicht hundertprozentig den Suchintent nachvollziehen kann und deswegen auch diversifiziert in den Suchergebnissen. Und auch das sollte man eben überprüfen, wie viele Online-Shops sind in den SERPs vorhanden, also in den organischen Rankings, wie viele davon was informativen Charakter angeht. Ähm, und das sollte man eben sehr genau überprüfen, bevor man dann in die eigentliche Content-Produktion geht. Und wer glaubt, dass die Recherchen hiermit beendet sind, der und den muss ich leider enttäuschen. Wer heutzutage Inhalt wirklich gezielt produzieren möchte für die Zielgruppe, aber auch für Google, muss weitere Analysen umsetzen. Und das ist sinnvoll, um auch wirklich Top-Inhalt zu produzieren, um wirklich auch die Inhalte so zu produzieren, dass sie die Zielgruppe letztendlich tangieren. Und was kann man machen? Es gibt zum einen ein Tool von unserem Partner PageRangers, die sogenannte Content Suite. Die macht diverse Recherche und Benchmark-Analysen per Knopfdruck quasi. Und so könnt ihr, ich sage immer Hirn- und Algorithmus kombinieren, denn kein Algorithmus dieser Welt kann hundertprozentig wissen, wie euer Content-Ziel aussieht. Es können zwar über bestimmte Signale herausgefunden werden, um welches Thema es sich handelt, aber ob dieses auch wirklich relevant und richtig ist, das kann eben kein Algorithmus dieser Welt. Und so gilt es halt verschiedene und das muss dann die Zielsetzung sein, entweder bei ein Tool wie die Content-Suite oder auch manuell, wie auch immer. Zielsetzung muss sein, möglichst viele Relevanzsignale an Google zu übermitteln, dass der Inhalt, den ich optimiert habe, den ich produziert habe, perfekt für die Suchnachfrage ist. Das heißt, es gilt nicht nur ein, zwei... Ähm, Signale zu streuen, nur über Text, über die Headline, über bestimmte Häufigkeiten, was Keywords angeht, ähm, was vielleicht gewisse Fragestellungen angeht, wenn sehr häufig nach Fragen gestellt werden, die sogenannten W-Fragen. Ähm, sondern es geht eben darum, möglichst viele dieser Signale bis hin auch auf website elementebene nennt man das, also im HTML-Text versteckte Signale, die dann sagen, ich gehöre hier zum papierlosen Büro, mache hier einen super Job und hier Signal 1, 2, 3 und ich habe mehr als andere und bitte spiel mich aus, ich bin relevant. Und ähm das ist extrem wichtig, das heißt also W-Fragen zu analysen, dann die sogenannten WDF-IDF-Terme zu ermitteln. Das Tool, was ich eben nannte, macht dieses, es analysiert die Inhalte von den Top-Seiten, die zu einem bestimmten Keyword ähm, bei Google vorne positioniert sind und versucht algorithmisch Tendenzen herauszufinden, ob bestimmte Wortkombinationen, Worthäufigkeiten Einfluss nehmen, die eben ein solches Signal anbieten. An Google übermitteln und das wird einem dann entsprechend in der Textproduktion quasi zur Verfügung gestellt, genau diese herausgefundenen Terme eben, die WDF-IDF-Terme und äh, die kann ich dann in Echtzeit in dem Editor von dieser Content Suite dann auch quasi in meinen Text einbauen und so gibt es weitere Dinge neben den W-Fragen, neben den WDF-IDF-Termen, ähm, bestimmte ähm, ja Dinge, die ich noch überprüfen sollte, damit ich eben, ja, Bestmöglich, best, ja, viele Relevanzsignale an Google übermitteln kann. Wenn das Ganze gemacht ist, der Inhalt dann produziert ist, dann gilt es, dann auch das ganze Thema einigermaßen messbar zu machen. Jetzt möchte ich am liebsten die Frage stellen in den Raum, wer von euch. Macht Content, den ihr produziert, messbar und überprüft diesen, ob der wirklich relevant war. Ich glaube die wenigsten, aber es ist extrem wichtig, um eben effizient und produktiv arbeiten zu können, um nachher auch bestimmen zu können, ob die Textinhalt auf das Ziel, was ich mir vorab vorgenommen habe, auch eingezahlt habe. Und ähm, daraus speisen sich dann beispielsweise auch wieder neue Themen, die meinen Themenplan bestücken und das Ganze dann wirklich sehr strukturiert und ähm, mit Bedacht und nicht einfach aus dem Bauch heraus. Ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Also Schritt für Schritt zum perfekten Content ist das Thema und ihr habt gemerkt, dass eben heutzutage, Diverse Schritte notwendig sind, um erstmal vorab Analysen zu tätigen, Recherchen zu tätigen, ob überhaupt eine gewisse Relevanz vorhanden ist, was Suchvolumen, also Suchnachfrage angeht. Dann ist abzuwägen die Wettbewerbssituation rund um dieses Keyword ob ich hier Zeit investiere, Geld investiere und das sind alles Fragestellungen, die ich im Vorfeld tätigen sollte und auch das Thema W-Fragen, Website-Element-Analyse und, und, und. Also man sollte sich schon so 20, 30 Minuten Zeit nehmen im Rahmen der Content-Produktion und überprüfen, ob eben das Thema wirklich auch bei Google relevant ist. Und das merke ich sehr häufig auch bei Kunden, die dann einfach sagen, so aus dem Bauch heraus, das ist für unsere Kunden spannend, sprechen aber hier in der Regel von Offline-Kunden in Anführungszeichen und vergessen, dass die Online-Welt zum Teil komplett anders ticken kann. Andere Anforderungen, Anfragen, andere Bedürfnisse der Zielgruppe hier entscheidend sind und so sollte man dann eben möglichst sich absichern und schauen, ob man hier auch wirklich auf dem richtigen Weg ist. Im Zuge dessen noch ein kurzer Hinweis: Es gibt gerade was das Thema Content-Produktion angeht, da gibt es nicht den einen Weg, aber es gibt verschiedene Taktiken, die ich fahren kann. Einmal auch mit der Thing Content Test, mit dem Thing Content Test, ein Podcast, den ich vor kurzem umgesetzt habe, wie ihr quasi verschiedene Content-Themen ins Rennen schicken könnt um zu schauen, um, um auf einfache Art und Weise vorab erstmal zu schauen, ohne den großen Aufwand betreiben zu müssen, ob bestimmte Themen oder Keywords scheinbar besser oder einfacher funktionieren für mich als Webseite und es von der Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich dort Sichtbarkeit und äh, ja, gute Top-Rankings entsprechend ähm, ja, produzieren und generieren kann. Und das ist nicht immer gewährleistet, das ist grundsätzlich nicht gewährleistet bei Google, aber man kann mit Wahrscheinlichkeiten hier schon arbeiten und wenn man sehr, sehr gute äh, Informationen, sehr, sehr guten Content schreibt, produziert, dann hat man hier auf jeden Fall Chancen, da gibt es ja verschiedene Cases und nicht umsonst ist das Thema SEO extrem hoch und letztendlich das Fundament für die meisten, ja nicht nur KMUs, für, für wirklich nachhaltige Besucherströme und ich kann es nur empfehlen, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen, solltet ihr Fragen haben, Traut euch, schreibt mir eine E-Mail an podcast.digitalesunternehmertum, sprecht mich auf Facebook an, Twitter, Instagram, egal wo. Ich antworte euch auf jeden Fall, sollte es sogar lohnenswert sein, da noch eine weitere Podcast-Episode ergänzend zuzumachen zu dem Thema. Auch das mache ich sehr, sehr gerne. So, das soll es gewesen sein. Sollte euch der Podcast gefallen haben, würde ich mich natürlich über eine Rezension freuen, äh, ob über iTunes, über andere Kanäle, wo ihr uns hört. Und bleibt uns treu, abonniert quasi den Podcast, schaut auch auf YouTube vorbei, da gibt es jetzt einige Videos ergänzend, auch Tutorials zu Meistertask, zu GoodNotes und, und, und. Also einfach beim digitalen Unternehmertum YouTube-Channel auch mal vorbeischauen. In diesem Sinne, danke und bis bald. So, das war unser Podcast für heute.